0: Imagine Radio. Saint Petersburg. Saint Petersburg Apple Gem.
1: в эфире программа Apple Jam. Вы не ослышались, а вы не собирались ослушиваться. Вы собрались около своих компьютеров для того, чтобы слушать программу Apple Jam, надеюсь я. И, соответственно, не буду вас разочаровывать. Вы услышите эту самую программу. Сегодня тот самый случай, дамы и господа, когда тема программы, ну вот она лежит на поверхности э, и продиктована, к сожалению, к сожалению, который раз уже за историю программы Apple Jam я произношу это слово внешними обстоятельствами. Ушел из жизни Джордж Мартин. Вот я думал сегодня перед началом передачи. Когда человек молодой, и уходит из жизни, обычно принято рвать на себе волосы и говорить «Вот, как когтистая лапа смерти вырвала из наших рядов очередного бойца» и подсыпать голову пеплом. А когда человек прожил жизнь долгую, 90 лет и 2 месяца, это очень много, это очень долгая жизнь. Но масштабность человека столь велика, и он так много сделал для развития современной музыки, что получается, нет того возраста, когда не хочется воскликнуть вот эти самые слова. Ушел из жизни пятый член группы «Битлз». Принято считать, что в группе «Битлз» было четыре члена. Ну так вот, Джордж Мартин всегда считался полноправным пятым членом группы «Битлз». Потому как, если бы не Джордж Мартин, мы бы не знали Битлз в том виде, в каком мы привыкли их слышать. Он был продюсером этой группы, саунд-продюсером этой группы. То есть он отвечал за звук, за то, как будет группа в итоге звучать на пластинке. Как этот материал будет подан слушателю. Он делал аранжировки и инструментальные, и струнные для оркестра. Ну, понятно, что все это инструментальные тоже. Я имею в виду и для электрического состава, и для скрипичного акустического состава придумал ходы, придумывал ходы, придумывал партии и играл во многих песнях, чаще всего на клавишных инструментах, потому как был пианистом по своему образованию и очень хорошим пианистом. Джордж Мартин, Джордж Мартин. Начну передачу со слов Пола Маккартни по поводу кончины Джорджа Мартина. Вот что сказал Пол. «Мне так, гру мне так грустно услышать новость о кончине дорогого Джорджа Мартина». У меня столько замечательных воспоминаний об этом великом человеке, который будет со мной навсегда. Он был истинным джентльменом для меня, как второй отец. Он вел карьеру Битлз с таким умением и хорошим настроением, что стал истинным другом для меня и моей семьи. Если кто-либо и заработал звание пятого Битла, это был Джордж. Со дня, когда он подписал с Битлс первый контракт на запись, и до последнего раза, когда мы виделись, он был самым щедрым, умным и музыкальным человеком, которого я когда-либо имел удовольствие знать. Трудно выбрать любимые воспоминания того времени, которое я провел с Джорджем. Их так много. Но то, что приходит на ум, это момент, когда я принес песню Yesterday на сессию звукозаписи. И парни из группы предложили, чтобы я спел ее соло, аккомпанируя себя на гитаре. После того, как я так и сделал, Джордж Мартин сказал мне «Пол, у меня есть идея поместить на запись струнный квартет». Я сказал «Ой, нет, Джордж, мы рок-н-ролльная группа, я не думаю, что это хорошая идея». С нежным, заботливым тактом великого продюсера он сказал мне «Давай попробуем так». «И если это не сработает, то и не воспользуемся, обойдемся твоей сольной версией». Я согласился на это и поехал к нему домой на следующий день, чтобы поработать над аранжировкой». Он взял мои аккорды, которые я показал ему, и расписал ноты для фортепиано, сделав виолончель на низкой октаве, а первую скрипку на высокой октаве, и дал мне свой первый урок о том, как расписывать партии струнных для квартета. Когда мы сделали запись струнного квартета на «Эберроуд», «Было так волнительно узнать, что его идея столь правильна, что я постоянно то и дело говорил об этом людям в течение многих недель. Его идея, очевидно, сработала, потому что песня впоследствии стала одной из наиболее записываемых песен всех времен. А свои каверы сделали Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Рэй Чарльз, Марвин Грей и тысячи других». Это всего одно из множества моих воспоминаний о Джордже, который продолжал помогать мне с аранжировкой Эллен Ригби, Ливан Лед Дайм и многими другими песнями. Я горжусь тем, что знал такого прекрасного джентльмена, с таким тонким чувством юмора, у которого была способность подшутить и над собой. Даже когда он был посвящен в рыцаре королевой, у него никогда не было ни малейшего следа снобизма. Мне и моей семье, для которой он был дорогим другом, будет сильно его не хватать. И мы посылаем свою любовь его жене Джуди и его детям Джайлсу и Люси, и также внукам. Мир потерял действительно великого человека, который оставил неизгладимый след на моей душе и в истории британской музыки. Да благословит тебя Господь, Джордж. Пол Маккартни. Вот такие слова произнес Пол э, буквально два дня назад, узнав о кончине Джорджа Мартина. Можно долго рассуждать о том, что именно привнес Джордж Мартин в творчество группы Битлз, но проще послушать. Я предлагаю начать, ну, хотя бы с такой песни, как Эллен Ригми, где Пол Маккартни звучит на фоне мощнейшей струнной аранжировки. Ну, так вот, все струнные, все, что мы слышим за голосом Пола, это и есть Джордж Мартин.
0: Father Mackenzie writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, nodding his socks in the night when there's no
1: Ну вот и понятно, а как бы звучала группа, если бы просто эти четверо ребят пытались играть свои песни сами, с усами, как сочинили их вот без этого прекрасного аранжировщика и музыканта. Ну, надо сказать, что, конечно, повезло и тем, и другим. Повезло и Битлз, повезло и Джорджу. Потому как на тот момент, когда группа Битлз появилась у Джорджа Мартина в 1962 году, несложно посчитать, от 26-го года э, посчитать 62 -й. сколько получается? Правильно, Джорджу было уже на тот момент 36 лет. Ну, достаточно много для начала карьеры. Тем не менее, вот такой уже зрелый и очень опытный музыкант, прекрасно разбирающийся в классической музыке, прекрасно разбирающийся в джазовой музыке, и достался вот этим молодым ребятам, приехавшим из Ливерпуля, ничего толком не знающих в том, как аранжировать все то, что им приходит в голову, все то, что они потом тоннами сочиняли. Вот Бог послал Джорджа Мартина, этой ливерпульской, как принято говорить, четверке, для того, чтобы для того, чтобы на Земле появилась удивительная музыка. Конечно же, вспоминая о Джорджа Мартине, в первую очередь мы говорим о второй стороне пластинки «Yellow Submarine», где представлена инструментальная музыка, аранжировки Джорджа Мартина и композиции, написанные им к мультфильму «Yellow Submarine». Вот вся та подкладочная музыка, оркестровая, прекрасная, глубокая, разнообразная, которую он создал для видеоряда в 68-м году мультфильма Yellow Submarine. Я предлагаю как раз начать сейчас слушать свинила, да, свинила, начать слушать вот эти треки. Джордж Мартин и его оркестр инструментальная часть мультфильма Yellow Submarine. Вот такая она музыка полноправного пятого битла Джорджа Мартина. Вот так вот инструментальная музыка Джорджа Мартина стала известна всему миру благодаря Битлз. Ну, представьте себе, что этот композитор, этот аранжировщик жил бы просто себе в Лондоне, работал бы на EMI, где он и работал, и сочинял в стол, или так иногда ему удавалось бы записывать свою музыку, но кто бы ее услышал. А только благодаря тому, что он был продюсером величайшей группы всех времен и народов, его и инструментальная музыка тоже стала известна всему миру. Спросите меня, а где Джордж Мартин конкретно, вот где он играет э, в составе группы «Битлз», на какой записи можно услышать, например, его партию непосредственно. Ну вот сейчас мы и услышим, и, кстати, забавная история произошла с этой самой песни. Речь идет о песне, конечно же, с пластинки «Rabba Soul» «In My Life», Песня Ленноновская. в основном. Нет, Мака приложил туда тоже свою большую-большую творческую руку, много в средней части чего добавил. Ну так вот, в песне «In my life» Джордж предложил сыграть клавишное соло в середине. Но оказалось, что то соло, которое он придумал, изобилующее фаршлагами и такое бароккообразное соло, сложно его играть в реальном времени и в том, по-моему, соль-мажоре, в котором группа «Битлз» записала эту песню. Ну так, пальцы немножко заплетались. И Джордж пошел на тот прием, на который впоследствии ходило очень много-много студийных музыкантов. Было решено замедлить запись, сделать ее, соответственно, ниже по тону, но подогнать так, чтобы строила пианино, электропиена, чтобы строила в этой тональности. И Джордж в замедленном темпе сыграл уже более разборчиво и гладко, и без ошибок вот это самое клавишное соло — Потом, соответственно, скорость была увеличена до нужного размера, и соло зазвучало немножко таким искаженным, еще более синтезаторным звуком, необычным, клавесинным, и в нужной тональности, и в нужном темпе. Вот так в песне «In my life» соло Мартина звучало изначально. Ну а теперь сама песня In My Life. Специально посмотрел, а песня да не в соль мажоре, а в ля мажоре, на целый тон выше. Вот так вот Битлз не жалели сами себя э, в плане понижения звука. Пели высоко. Э, где еще есть замечательные клавишные партии Джорджа Мартина, проявленные? Конечно же, в 82-м году, когда Пол Маккартни записывал альбом тагуфо он как раз пригласил, спустя много лет, пригласил Джорджа Мартина посотрудничать, стать продюсером, саунд-продюсером этого сольного проекта Пола после «Уинкс». Очень мощная пластинка, очень яркая, очень красочная, и, конечно же, участие Джорджа Мартина сделало звучание пола опять битловским и опять очень разноплановым. Так вот, в песне «Take it away», кроме того, что Ринга играет на барабанах, Джордж Мартин сыграл партию клавишных, есть даже видео, многие из вас, наверное, его могли лицезреть где они все вместе, собственно говоря, музицируют. Вот в этой песне, если вы разберете партию пианино, партию клавишных, то это тоже руки Джорджа Мартина. Давайте я вам расскажу немножко о Джорджа Мартине, ведь никто из вас практически ничего о нем не знает. Джордж родился 3 января 1926 года, только подумайте, вот действительно 90 лет человек прожил в Лондоне в семье Плотника. Подростком самостоятельно выучился играть на фортепиано, я вам читаю текст из Битловской энциклопедии, есть такая книга. В конце Второй мировой войны служил, между прочим, в авиации. Вот так вот повоевал После войны получил классическое музыкальное образование и В сорок году э, С 47 -го по 50 год прошлого века Учился в Гелдхолдской вот школе музыки По э, музыке и драмы по классу Габоя А теперь внимательно Вот э, после этого говорите, что в мире все случайно И ничего не взаимосвязано Вы только вдумайтесь. По классу Габоя он учился у Маргарет Эшер да-да, Маргарет Эшер — Это мать Джейн и Питера Эйшеров Но если кто не знает Девушка Джейн Эйшер Это первая, ну фактически, гражданская жена Пола Маккартни Вот та самая Джейн Эйшер С которой Пол прожил все ранние 60-е годы До, в общем, 67-го года И от нее считается, что ушел Клинди Истман Ну в смысле, не считается, что Клинди ушел А считается, что Пол Но вы знаете вот эту теорию заговоров Что Пол-то Менин и что настоящий Пол, вот он был женат на Джейн Эйшер А э, менинный то Пол, вот уже как бы женат на Линди Истман стал э, ну, Странная история, очень мутная Тем более, что Джейн Эйшер не дала потом ни одного интервью По поводу их отношений с Полом Маккартни и что случилось Так вот, когда еще никто с кем не был знаком Когда еще не было никаких Битл с 47 -го по 50 -й год Юный, юный молодой Джордж Мартин Учился по классу Габоя в музыкальной вот этой школе, в музыкальном заведении. У матери Джейн Эйшер, у Маргарет Эйшер, у тещенки первой Полюшки. По окончании школы работал в музыкальной библиотеке на BBC и в 50-м году поступил на работу в малоизвестную совершенно никому тогда фирму Парлафон Рекордс. Тоже вот что э, гении делают с простыми лейблами. Эти четверо парней из Ливерпуля сделали слово Парлафон, ну просто вот нарицательным и через несколько лет стал ее директором но продолжал работать и создавал ну, работать как звукорежиссер создавать музыку именно вот в студии как звукорежиссер он записывал музыку барокко, джазовую музыку и комедийные пластинки. Между прочим, он даже Питера Устинова записывал. И настоящую славу, конечно же, ему и его фирме принесло сотрудничество с группой «Битлз». Обычным днем 6 июня 1962 года в студии номер 3 на эбби в Лондоне Мартин устроил Битлам прослушивания. Спели они «Love Me Do», «Ask Me Why», «Peace I Love You» и «Bessame, Bessame Same mucho Из четырех записей сохранилось только первое и последнее, к сожалению. И в июле уже подписал с ними контракт. Ну и дату подписания поставили задним числом, как бы 4 июня 1962 года. А уже 4 сентября 1962 года под его руководством они сделали, Битл сделали свою первую запись «Love Me Do». Давайте продолжим слушать инструментальную музыку Джорджа Мартина, а именно пластинку «Beatles Yellow Submarine», где Джордж для второй стороны пластинки и для мультфильма записал вот эту подкладочную инструментальную музыку, которая и украшает этот мультфильм. Еще немножко инструментальной музыки Мартина. Thank you. такая мощнейшая инструментальная музыка Джорджа Мартина. Подумал, конечно, ну, свин я, свин. Вот надо было бы сделать передачу о Джорджа Мартине раньше, при жизни его, но мы никогда не думаем о том, что человека может очень быстро не стать. Нам все кажется, что все впереди. И все еще будет длиться долго, и всегда все мы еще успеем. Ничего мы не успеем. Вот так вот раз, и Джорджа Мартина и не стало. А Ждал-то он всего 90 лет, когда я, Дмитрий Филиппов, сделаю передачу о нем. Ну, не 90, конечно, 50 лет он ждал. И не дождался, чтобы я при жизни о нем сделал передачу. Раскаиваюсь, да простит меня Джордж на небесах. Дальше рассказываю вам про Джорджа Мартина. Имя Джорджа Мартина не отделим от истории Битлз. В первое время, говорят нам, все аспекты записи лежали, конечно же, на нем он предлагал инструментальные аранжировки, транспонировал песни, их музыку и руководил всеми техническими процессами записи. И также нередко брал на себя сложные партии на отдельных инструментах, чаще всего на клавишных. Мы с вами уже это слышали на примере песни «In My Life». Вот именно поэтому его и называли пятым битлом. В августе 65 года Мартин уходит из компании EMI И вместе с тремя партнерами Основывает ассоциацию независимых продюсеров Вот A-R-I-R a, -R -I -R. a -I -R, Говоря по-русски Много раз на пластинках приходилось видеть Что песня сведена или сделана на a студия Так вот, на как раз вот этой студии независимых продюсеров на АР <coughs> Джордж и работал. Джордж, когда создавал эту студию, он рассчитывал, что Битл захотят продолжать работать с ним. Ну, так, собственно, и случилось. И он занимался ими уже не как служащий фирмы, но как свободный художник и получал за тяжелый труд аранжировщика значительно больше. Когда «Битлз» выросли настолько, что смогли сами выступать в роли звукорежиссеров, Мартин остался их советником и помощником, к мнению которого они продолжали прислушиваться. Мартин, кстати, подготовил к выпуску музыку Пола Маккартни к, фи к фильму «The Family Way» 1967 года, аранжировал и оркестровал инструментальные версии песен «Битлз» для звуковой дорожки «Hot Day's Night», ну и для «Help» а он тоже работал, конечно же, ну и для «Yellow Submarine», вот то, что мы с вами сейчас слушали. Со своим собственным оркестром он записал несколько дисков с инструментальными версиями компози... композиции «Битлз». Ну и, кстати, о нем 24 декабря 1969 года телевидение BBC сняло документальный фильм, показало под названием A «Little Help From My Friends». Возвращаемся к работе э, с музыкантами. Мартин находил свой подход, э, интересно, ко всем битлам он находил свой собственный подход. То, как он работал с Полом, это совершенно не то, как он работал с Ленноном или же Харрисоном, то есть э, с три разных стиля работы. Пол работал с Мартином, что называется, рука об руку. Вместе сидели над аранжировками. Пол напивал партии, наигрывал на пианино, показывал, как бы он хотел, чтобы это все выглядело. И Мартин вот просто вместе с ним создавал музыку. Леннон относился к своим идеям как истинный гений. Он обычно Мартину говорил Я хочу, чтобы, как в качестве примера Можно привести работу над песней Bang for the benefit of Mr. Kite Леннон сказал, я хочу, чтобы это было Цирковое ярмарочное представление И чтобы от музыки пахло цирковыми опилками И ушел Мартин говорил, Леннон еще мог сказать Я хочу, чтобы песня выглядела как апельсин И тоже, например, уходил А Мартину оставалось гадать Ну что нужно сделать, чтобы песня Выглядела так, чтобы Джону понравилось Итак, в 1967 году Пол вместе с Мартином сделали музыку к фильму The Family Way и, кстати, она получила Айвер-Новелл, то есть песня была номинирована и получила приз за лучшую музыку к телевизионному фильму 1967 -го года. Редко кто слышал вот эти треки, редко кому удавалось, и даже из любителей Битлз, послушать инструментальные композиции к The Family Way. Вам это сейчас удастся. Вот такое совместное сочинение Пола Маккартни и Джорджа Мартина. Ну, считается, что эта музыка принадлежит перу Пола Маккартни в основном, а аранжировку, блистательную оркестровую аранжировку сделал Джордж Мартин, но ну, я думаю, что он приложил как композитор на руку. После распада Битлз Мартин не прорывал с ними, как известно, и в 73-м году он впервые после распада группы работал с Полом над песней "Ливан and для фильма о Джеймсе Бонде. Ну и также в 76-м году сделал ремикс для альбома Beatles and the Hollywood Ball. В 78-м выступил продюсером фильма Sgt. Pipe's Lonely Hutt's Club Band, где разные артисты пели песни Beatles, в основном Bee Gees, там блистали. Работал с Маккартни на Tag of War, на Pipe's of Peace, на Give my God's to Broad Street и, конечно же, на Flauson идет. И 93-го года альбом Off the Ground числится аранжировщиком музыки-дирижером на треке Common People. Он э, продюсер также практически всех треков э, на знаменитой битловской антологии. Нам с вами предстоит 6 передач. Будем подробно слушать и говорить об антологии Битлса, вот этой работе группы 96-го года. Э, кроме Битлс, Мартин, кстати, продюсировал записи только подумайте Джеффа Бека, Аэро Смит. «Америка», «Алтравокс», «Чип Трик», «Махавиши», 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 ну, извините, «Махавиши» он не продюсировал. Автор музыкальной заставки к передачам радио 1 BBC. И также он автор трех книг-воспоминаний. Книг «All You Need Is Is уши «Уши» года, в соавторстве с Джереми Хорнсби. «Making Music» 81 -го года и «Summer of the Love», «The Making of Sajun Paper». 1994 -го года в соавторстве некто с Пирсоном. Ну, в общем, конечно, своими воспоминаниями он далится в антологии. Бетловский, можете их там видеть. Что еще? В 77 году организация британской индустрии грамзаписи признала его лучшим британским продюсером 52 -го, 77 го годов. И с конца 60-х годов он жил в Лондоне у Гайд Парка вместе с женой Джуди. И дочерью Люси и сыном Джайлсом от первой жены Шины, с которой прожил с 1948 по 1967 год. У него тоже двое детей, Банди и Грегори. Мартину, кстати, принадлежит знаменитая фраза «Сегодня век электроники. Если бы Бетховен был сегодня среди нас, он стал бы одним из самых сильных студийных музыкантов, а Моцарт зарабатывал бы свой хлеб, насущный созданием рекламной музыки для телевидения». Да, вот такая ирония Джорджа Мартина по поводу времен и изменение отношения к музыке. Вот я уже говорил, что работа над треками происходила по-разному, с разными музыкантами, с Полом вот так, с Джоном по-другому. Например, для песни Strawberry Fields Forever Мартин придумал такой ход. Были записаны симфоническая струнная версия этой песни и электрическая песня. Вся беда только в том, что одна версия от другой отличалась на полтона. Ну, может быть, для тех, кто не разбирается в аранжировке музыки, это и ничего, какие-то несчастные полтоны, это не так много. Ну, а для тех, кто понимает, в общем, это катастрофа. И Мартину нужно было каким-то удивительным образом совместить два трека. В общем, один трек был чуть замедлен, другой чуть убыстрен, и найдена единая тональность. Кроме этого была идея перевернуть барабаны задом наперед и много-много чего другого. Если бы не Джордж Мартин, конечно бы музыка Битлз звучала совершенно другим образом.
0: must be high or low That is, you can't, you know Tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real But nothing to get hung about Strawberry feels forever Always know, sometimes think it's me But you know I know and it's a dream I think I know, I mean, ah, yes, but it's all wrong That as I think I disagree Let me take you down cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry fields forever Strawberry Forever, strawberry feels forever.
1: Что поражает, что такое количество инструментов было записано на четырехканальный магнитофон. Вот это вообще фантастика. Это в голову просто взять невозможно. Это сколько фантазии и сколько таланта и мастерства нужно уметь, чтобы такое количество скрипичных, контрабасы, виолончели, духовые, перевернутые задом наперед барабаны, совмещенные с прямыми барабанами записанными. Я сейчас слушал эту песню вместе с вами, но в наушниках, конечно, ну... Но это фантастика, это восхищает просто до невозможности. Сколько таланта и мысли аранжировочные положено вот на эту песню Strawberry Fields. Ну и, собственно говоря, не зря. И это все Джордж Мартин. Конечно же, это и Битлз, но это и Джордж Мартин. Когда вышла пластинка Sergeant Piper's Lonely Hearts Club Band, Критики сказали, что это, наверное, лучший альбом Джорджа Мартина. Мартин тогда скромно ответил, ну ладно уж, ладно уж, не до такой степени. Битлз тоже участвовали на этой пластинке. Вот так вот в шестьдесят году никто не сомневался, что все, что мы слышим на альбоме «Сержант» в плане аранжировок и в плане новаторства, главное новаторство и эк экспериментаторство в области современной на тот момент рок-музыки, это все идеи Джорджа Мартина в очень большой части. Давайте еще немножечко послушаем инструментальные музыки со второй стороны альбома «Yellow Submarine». Вот такая блестящая музыка Мартина к мультфильму Yellow Submarine. Ну так вот, я говорил уже по поводу... Разнообразие работы Мартина с различными музыкантами, участниками группы Битлз. Мартин сделал множество аранжировок для битлов, начиная с струнных, я имею в виду, начиная с Естуды и макартневского Он, кстати, аранжировал ее и как скрипичное произведение под названием «Скрэмбл Дэг», еще когда он не был э, Естуды, а был яичницей. Э, ну так вот, э, для Джона очень много, конечно, потратил времени на Джона Леннона, Джордж Мартин. Замечательная его оркестровка струнными песни Леннона «Good Night» с белого альбома, исполненного Ринга. Ринга пел «Good Night», ну а оркестровка Джорджа Мартина, ну а песня Леннона. И для Харрисона о чем говорить, конечно же, «Something» с мощнейшими оркестровами. Но Мартин и после кончины Битлов, я имею в виду Леннона и Харрисона, он оркестровывал их ä, произведения. Он сделал совершенно замечательную оркестровку песни Grow Old Alone With Me 80-го года. Набросок ленноновский, песня была записана под пианино и драм-машин. Мартин со своим оркестром наложил поверх вот этой записи струнные, и получилась вот такая вот версия памяти Леннона. И также для, если не изменяет мне память, для проекта Love... Мартин сделал, как он сказал, я прекрасно понимаю Это последняя моя оркестровка музыки Битлз Он сделал оркестровку гитарной версии Харрисоновской э -э -э Господи, моя гитара Gently Whips Все никак не могу вспомнить первое слово Каждый раз хочется сказать, что стил Но ну не стил же, да А вот как в голове прописано, так вот оно и будет сидеть это была последняя работа Джорджа Мартина с кем-либо из Битлз в плане оркестровой музыки, в плане создания оркестровых партий для битловских песен. У Джорджа в последние годы ухудшился слух Он поэтому отошел от продюсерской деятельности И когда Битлз работали над онтологией И записывали вот эти две лондонские песни Real Love и Free the Bird Мартин посоветовал вместо себя взять продюсеры, музыкальные продюсеры Джеффа Линна Потому что он сказал «Я уже не настолько хорошо слышу, чтобы работать над этими песнями» Может быть спрятался таким образом такой фразой Может быть что-то там было кроме того, что мы знаем и он почему-то не захотел в 1994 году работать вот над этими треками. А с другой стороны, ему в 1994 году было уже 68 лет, а в принципе это немного. В общем, тут немножечко мутная история. И давайте попробуем, попробуем завершить сегодняшнюю передачу песней «A day in a life». Ну, потому что веховая песня, финальная песня на пластинке Sgt. Pipe, Lonely Hudson как я уже сказал, лучшего альбома Джорджа Мартина. Сколько вложил он сил в эту песню, тоже один он же и знал. Потому как идей, примененных в этой составной песне, потому что основная тема Джона Ленна, средний кусок Пола Маккартни, а вот промежуточные стыковочные звенья, Леннон сказал, я хочу, чтобы оркестровые звучали так, как будто бы имитировали оргазм. Вот так вот сказал Джон Леннон, так ему хотелось достичь оркестрового оргазма. И Мартин, поскольку уже привык ко всем вот этим гениальным идеям Леннона, которые воплощать нужно почему-то ему, он и догадался, как же это сделать, чтобы оркестровые, струнные и духовые Тащили всю весь звукоряд воспроизводимых от самых нижних нот до самых верхних. Вот вместе, так вот, глиссанда такое бесконечное, снизу вверх духовые опережали на записи, скрипичные чуть опаздывали. Получился вот такой вот мучительный, мощнейший въезд. Но я думаю, что Мартину удалось сымитировать то, что просил Леннон. Итак, Битлз Эдей и Лайф. Оркестровка. Джорджа Мартина. Это была передача, посвященная продюсеру группы Битлз, пятому участнику, пятому члену Ливерпульского квартета. Вот такой парадокс-квартет, а людей пятеро. Джорджо Мартину.
0: saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before having read
1: Ах, не, не прозвучал мимажорный финальный аккорд, я его так ждал, но тот, кто этот трек монтировал, ох, конечно, молодец человек срезать на хвосте знаменитый мимажорный аккорд. В четыре-то рояля был записан этот аккорд, в восемь рук со срезанной а передней атакой, чтобы осталось только послезвучия, Длинное, длинное, длинное послезвучие. Тоже была идея как раз Мартиновская. Так бы вот на этом ми-мажоре не хотелось прощаться с Джорджем Мартином на минорной ноте. Пусть на небесах ему будет хорошо. Вот на этом мажорном аккорде мы бы и простились с Джорджем Мартином. Это была программа Apple Jam, посвященная участникам группы Beatles и музыке участников группы Beatles с большим любовью к ним и ко всем вам
0: imagine radio rock